0: для того, чтобы разрушить все дела дьявола. Кто имеет страх перед Богом, кто умеет чтить Бога, это тот человек, который своим образом жизнь умеет поклоняться Богу, отдавать Ему честь. Драгоценный Дух Святой, прикоснись к Твоим детям. Позвольте Богу просто сказать сегодня слово в вашу жизнь. Позвольте это сделать. Итак, бесполезные страдания. Вы знаете, оказывается, можно страдать бесполезно, а можно страдать с пользой. Как вы страдаете? Задайте себе вопрос, а как я страдаю? Я к этому еще вернусь. Давайте мы сначала в Слово Божие заглянем. Первое послание Петра. Третья глава. Откройте теперь ваши, да, Библии, пожалуйста, с 13 по 18 стихи. Первое послание Петра, 3 глава, с 13 по 18 стихи. Библия есть на полочке, там, кому нужна Библия, можете взять Библию. Первое послание Петра, 3 глава, с 13 по 18 стихи. Итак, давайте вместе прочтем. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны». «А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета вашему вашем дать ответ скротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дарбы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе». «Либо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершвлен по плоти, но ожив духом». Аминь. И еще раз давайте внимательно прочитаем. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» Но если и страдаете за правду, то вы блажены, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных, быв умершвлем по плоти, но ожив духом. Аминь. Итак, вообще, это место Писания нам говорит об одном. Будьте готовы страдать за добро. Я когда размышлял над этим словом, я я прошу вашего особого внимания сегодня. Я одну важную истину понял. Страдают все. Все страдают. И неверующие страдают, и верующие страдают. Единственное страдание, от которого нас освободил Иисус Христос, от ада. Мы не уйдем в ад, но будем вечно жить с Господом на небесах. От страданий греха он освободил нас. Грех теперь не должен приносить страдания в нашу жизнь. Почему? Мы очищены. Все, что должен делать грех в нашей жизни, если он присутствует, приводить к покаянию. Но мы уже прощены. Каждый из нас благодаря жертве Иисуса. Но другие страдания, болезни, еще там какие-то страдания, неудачи какие-то, они случаются со всеми. И тогда я задался вопросом. Если я страдаю одинаково, то есть если мои страдания ничем не отличаются от страданий людей неверующих, тогда в чем суть моей веры? Может быть, вы задаете себе такой вопрос. Если я страдаю и мои страдания ничем не отличаются от страданий людей неверующих, тогда в чем суть моей веры? Или второй вопрос, который, наверное, уже более ответ, чем вопрос, как облегчить мои страдания? Вы знаете, люди неверующие страдают точно так же, как мы. И мы страдаем точно так же, как они. Да. Но есть ли у людей неверующих какая-нибудь надежда? Ради чего они страдают? То есть их страдания, они такие бесполезные, они безнадежные Мало того, что человек страдает в мучениях и страданиях, живет на этой земле, так у него еще и надежды нет. И он еще от этих страданий никакой пользы на этой земле не получает абсолютно. Он страдает, и в итоге он еще уйдет в ад, если не покаяться. То есть все-таки наши страдания, они отличаются от страданий людей неверующих. Аминь. Библия говорит, что если мы страдаем ради добра, здесь написано, тем самым Господь в нашей жизни будет прославлен. Какая разница, если ты страдаешь точно так же, как все страдают за их глупости и за их грехи. Но если за истину страдаешь, тогда Бог будет прославлен в твоей жизни. И да потом эти страдания учат нас. Эти страдания, Библия говорит, что верующему все содействует ко благу. Аминь. То есть, когда есть у меня страдания, я не должен унывать, как люди неверующие, у которых нет надежды. Если я страдаю, я должен иметь надежду, я должен радоваться, потому что после этих страданий меня обязательно ждут благословения. Бог это обещает. Если мы будем смотреть в Библию, это всегда так. Да, Он говорит ученикам, да, вы можете пострадать за Мое Евангелие. Но вас ждет вечное Царство Божье, вечная жизнь во славе великого всемогущего Бога. Аминь. Да, может быть, вы страдаете за истину. Может быть, вы страдаете за добро, но при этом вы сохраняете целостность своей личности. Вы как личность, у которой есть добрые ценности. Я не хочу страдать, как люди неверующие, и при этом скатиться вообще на нет, потеряв все ценности в своей жизни. Я хочу, пусть меня обсмеивают за то, что я никогда не изменял моей жене, пусть обсмеивают меня. Это тоже страдание, когда над тобой смеются, ага, или когда над молодым смеются, ага, девственник или девственница, пусть смеются. Может быть, тебе трудно, но в будущем ты будешь гордиться этим, радоваться, принесет славу в твою жизнь и в твою семью. Аминь. Вы понимаете, я о чем говорю? О чем это местописание учит сегодня меня? Вообще, что оно открывает помимо того, что мы должны быть готовы страдать за добро? Во-первых, в 13 стихе написано, и кто кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? То есть Библия как бы утверждает, если вы будете делать добро, я сегодня буду пересекаться со страданиями и с с добром, потому что часто за наше добро мы страдаем, и часто мы говорим, хватит. Сколько можно делать добра? А Библия учит, делайте добро. И смотрите, если мы живем, вот мы живем сейчас в Корее, здесь особых гонений нету за Евангелие, за Иисуса Христа. Также мы свободно можем молиться, служить Богу, проповедовать Евангелие людям. Особых гонений нету, мы в свободе. И обычно, если ты ревнитель добра, если ты добрый человек, ты ревнуешь по добру и ты делаешь добро, Обычно люди тебя за это уважают. Даже людей неверующих, честных, добрых, уважают за это, так или нет? Поэтому Библия говорит в 13 стихе, что первое, если ты делаешь добро, за это ты можешь получить почтение от людей. Тебя будут любить, тебя будут уважать за это. Во-вторых, Писание говорит, что когда ты находишься в истине, и когда держишься за добро, ты можешь страдать за истину. Но смотрите, когда мы страдаем за вот это доброе, любить жену, не изменять ей добро, добро, воспитывать детей по Слову Божьему, добро, добро, служить Богу во времена тяжкие, нелегкие, добро, добро, прощать ближнего своего, добро, добро, служить ближнему своему, добро, добро, то есть, Если мы будем жить так, делать добро, находиться в этой истине, в божественной истине, могут прийти гонения. Могут прийти страдания, но надо запомнить. Мы должны помнить. Конечно, если ты страдаешь за свои грехи, то нужно покаяться. Но если ты страдаешь за добро, помни, ты не просто страдаешь, ты страдаешь за добро. Это стоит того, Ты не просто страдаешь, ты страдаешь за истину. Это стоит того. В этих страданиях нет ничего страшного. Я повторюсь, я лучше буду находиться в этих страданиях, но при этом я сохраню истину Божию в своей жизни. Я сохраню доброе сердце. Если придется пострадать, лучше так. Весь мир живет, как хочет. И порой хочется, как они жить. Страдай за истину, тогда семья твоя будет счастливой, благословенной. Аминь. Ты страдаешь за истину, ты страдаешь за добро. Большая разница есть. Я повторю еще раз, я хочу, чтобы вы уловили эту истину. Мир страдает, но он не знает, за что он страдает. У них нет ни надежды, ни ни какого-то финиша. То есть они просто страдают и при этом потихоньку уходят в ад. Но мы страдаем, если то за истину. Это не должно портить нам настроение. Поэтому Библия говорит, если страдаете за истину, радуйтесь. Радуйся, потому что ты за истину страдаешь. Ты, ты держишься этой истины и ты не предаешь эту истину. Даже если приходится за нее страдать, но ты в этой истине. Ты как целостный человек, ты состоялся, потому что в тебе есть ценности Божии, которые ты хранишь, даже если за эти ценности приходится страдать. Но эти ценности приносят благословение в твою жизнь, в жизнь твоей семьи и в окружающую жизнь тебя. Аминь. Третье, о чем здесь говорится. Здесь говорится, что нам нечего бояться. 14 стих. «Но если и страдаете за правду, то вы блажены», о чем я говорил. «А страха их не бойтесь и не смущайтесь». Нам нечего бояться. Когда мы страдаем за истину, когда мы страдаем за правду, люди смеются над нами. И люди говорят, да ты, да ты со своим Богом вообще уже поехал у тебя все в жизни и будет ковардаком и так далее. Посмотри, как мы живем. Люди начинают какой-то страх нас. Не бойтесь их. Библия говорит, как вы боитесь, Бог на вашей стороне. И человек никогда не сделает вам зла, если Бог не позволит это. Потому что все под Божьим контролем. Я повторю еще раз. Никогда, никакой человек не сделает зла вам, если Бог этого не позволит. Если Бог позволил, значит это урок тебе. Нужно чему-то научиться. Но если Бог не позволил, никто как бы не хотел, не сможет причинить вам зла. Мы можем вспомнить да, пример Иова. Блаженный человек, праведный человек, любящий Бога человек. Был благословенным, но пришел сатана. Сатана. Говорит, конечно, у него все хорошо, почему он тебя не будет прославлять? Да любой дурачок будет тебя прославлять, когда у него деньги, жена, дети, дом красивый, шикарный. А давай я все у него заберу. И посмотрим, как он тебя будет прославлять. И Бог разрешил. И я здесь хочу, чтобы вы заметили, это зло от Бога исходило. От кого? От дьявола. Но Бог может допустить чтобы проверить нас. И заметьте, когда Иов прошел эти страдания, во-первых, в этих страданиях что он делал? Он продолжал прославлять своего Бога. Важный урок для нас, когда я страдаю, я должен оставаться верным своему Богу. После страданий, к он пришел, что пришло в его жизнь? Благословение пришло. Бог все восстановил в его жизни. Когда мы страдаем за истину, когда мы страдаем за правду, у нас есть надежда. Эта истина и правда Божья принесет благословение в мою жизнь. Те ценности, которые я храню в своей жизни, Божьи ценности, благословят меня, мою семью и мой дом. Сто процентов. Аминь. Поэтому ради, ради этого можно пострадать. Братья и сестры, как вы страдаете на работе ради денег? Почему вы не говорите, сколько можно страдать? Вы понимаете, что ради денег надо пострадать. А ради истины Божьей нужно страдать или нет? Чтобы сохранить эту истину в этом мире, расслевающем приходится страдать. Но мы знаем, ради чего мы страдаем. И к чему приводят нас эти страдания. Божьим благословением и вечное Божие Царство. Аминь. Далее Библия здесь говорит. Страха их не бойтесь и не смущайтесь. 15 стих. Господа Бога светите в сердцах ваших. То есть, одним словом, Библия говорит. Чем бояться людей, лучше научитесь благоговеть перед Богом. Светить вашего Бога. Я однажды говорил. Кого мы боимся, тому мы и поклоняемся. Тому мы отдаем честь. Мы боимся нашего начальника, значит, мы ему будем поклоняться, не Богу. Но если я при всех своих трудностях продолжаю бояться не людей, не обстоятельства, но продолжаю бояться моего Бога, благоговеть перед Ним, уважать Его, почитать Его, чтить Его, ставить Его на первое место в своей жизни, это обязательно мне благословит мою жизнь. Аминь. И Библия учит нас, не бойтесь людей, не бойтесь обстоятельств. Лучше всего светите вашего Бога Великого, у которого находится все в Его руках. Ваше дыхание в Его руках находится. Его светите, перед Ним благоговейте. Аминь. Четвертое, о чем здесь говорится, 16 стих. «Имейте добрую совесть». То есть, вкратце, если сказать, «как я должен жить» так, чтобы совесть моя меня не осуждала. Совесть это частичка Бога внутри меня. И через совесть Бог часто с нами разговаривает. И когда вы не знаете, правильно вы делаете или нет, и вы не видите по этому поводу, что говорит Писание, например, об одежде. Молодые девушки, они любят одеться покороче и так далее. И всегда споры. Кто-то говорит, почему ты так бесстыдно одеваешься и приходишь в церковь? А кто-то говорит, ничего, нормально, что вы ей мешаете. Она молодая, что она она, там должна укутаться вся бинтами, что ли. Кто что говорит? Вопрос кому? Вопрос к этой девушке. А что твоя совесть тебе говорит? Что Бог говорит тебе в совести твоей? Если ты чувствуешь, что это неправильно, живи так, чтобы твоя совесть тебя не осуждала. Аминь. Тоже важный момент, который Писание говорит. Как узнать, мы сегодня говорим о страданиях, и мы говорим сегодня о добре, за которое мы страдаем, о истине, за которую мы страдаем. Как узнать, я правильно отношусь к человеку, по-доброму или нет? Чаще обращайся к совести своей. Иногда бывает у нас на работе какие-то стычки, и мы стоим на своем. Я прав. Этот человек не прав. Даже будучи христианином, я уверен, что этот человек не прав, а я прав. Может быть. Но что нужно сделать, Библия говорит? Обратиться к совести своей. Послушать, а что совесть твоя говорит? Если совесть говорит, ты не прав, извинись. Извинись. Когда мы живем так, чтобы наша совесть не осуждала нас, мы живем правильно. И перед Богом, и перед людьми. Аминь. Этим мы тоже делаем добро людям. Потому что многие люди... Они живут сегодня, пытаясь, грубо говоря, заткнуть свою совесть, потому что у всех есть совесть, у кого-то она, конечно, пораженная уже, замазоленная, которая почти ничего не чувствует. Но у многих, почему люди не хотят церква, чтобы стояли? Почему не хотят, чтобы в университетах, в школах была Библия? Почему не хотят? Совесть молчит? Потому что если ты начнешь Библию читать, еще совесть будет, стыдно станет. За образ жизни, которым ты живешь. Хочешь жить правильно? Живи не так, чтобы затыкать совесть, а живи так, чтобы совесть твоя тебя не осуждала. Аминь. Еще важный момент. Пятый. Восемнадцатый стих. Давайте с семнадцатого. Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши праведных, за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом». Начнем с того, что здесь говорится. Да лучше за добрые дела страдать. Если все страдают, я принимаю решение. Коль мне все равно страданий не избежать, я принимаю решение, я лучше буду страдать за добрые дела». За праведность, которая открыта в Писании, за истину Божию, я лучше за это буду страдать. Это будет больше пользы моей жизни, плода. Аминь. И дальше написано. Почему вы решили, что мы не должны страдать? От одного, я напомню еще раз, страдания нас Господь избавил. От ада, от вечных мучений и от страданий греха. Он простил, оправдал нас. Аминь эти страдания нас уже не ждут. Но пока мы живем на этой земле, нас все равно, как бы мы ни говорили, красиво, мудро, мы все знаем, мы все страдаем. Но Писание говорит, а что вы хотели? Даже Христос, живя во плоти на этой земле, даже Он страдал. Мы-то чаще всего страдаем именно из-за наших человеческих грехов. Вся земля находится в проклятии, так или нет? Из-за чего? Из-за наших грехов. Из-за нашего непослушания Богу. Мы страдаем из-за проклятия, под которым мы находимся. Но пришел праведный Иисус, который ни разу не согрешил. И он страдал. Он не просто страдал за правду, о которой сейчас я говорил. Он страдал вместо нас. Заслужил он этого? Нет. Нет. Но он прошел те страдания, которые он не хотел, чтобы проходили мы. Потому что мы бы не вынесли этих страданий. А то, что мы сегодня несем, мы можем это пройти. Библия говорит, он не даст сверх сил страдать. Сверх наших сил не даст. Но еще при наших искушениях и страданиях еще поможет нам и поддержит нас. Аминь. Христос тоже страдал. Праведник написано, за неправедных страдал. Поэтому Писание говорит, вы вооружитесь той же мыслью. Если Христос страдал, то я тоже буду страдать за истину. Аминь. Чему это место Писания, те истины, которые мы сегодня открыли с вами, в общем, нас учат сегодня? Первое. Чтобы предотвратить страдания со стороны зла, Библия что делает? Рекомендует делать добро. Аминь. Если хотите, чтобы со стороны людей меньше было пакостей, зла, Библия так учит, делай добро. Ибо кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями добра? Хотите меньше зла в своей жизни? Будьте ревнителями добра. Аминь. Второе. Лучше страдать за истину, нежели за беззаконие. Это приносит Божью славу в жизнь христианина. Аминь! Все страдают. Все. Но коль все страдают, я принимаю решение, так как этому сегодня учит меня Слово Божие. Я лучше буду страдать за истину Божию, потому что это прославляет моего Бога. Мой Бог прославляется. Он не стыдится. Он не позорит. Я не позорю моего Бога. Через эти страдания за истину мой Бог прославляется. И Он еще приносит свою славу в мою жизнь. Аминь. дайте себе вопрос, какой я жизнью живу сегодня? Моя жизнь позорит моего Бога или прославляет моего Бога? Как жить так, чтобы прославлять своего Бога в народах, в своей семье? Страдай за истину Божью держись истины Божьей, как бы не было тяжело, держись истины Божьей, через это Бог будет прославлен. Аминь. В-третьих, вместо того, чтобы бояться людей, Библия рекомендует лучше благоговеть перед Богом. Как Писание говорит, не бойтесь убивающих тела. Благоговейте перед Богом. Он единственный, кто может простить или не простить. Он единственный, кто открывает дверь Царства Божия или может закрыть их. Он единственный, кто может сказать только Слово, и по Его Слову будет происходить в нашей жизни. Он единственный. Поэтому Писание рекомендует, не бойтесь людей, не бойтесь людей. Не бойтесь людей. Светите Бога. Чтите Бога. Своей жизнью, своим образом жизни. Благовейте перед Ним. Четвертое, чему это место местописание учит нас, учит жить так, чтобы совесть наша нас не осуждала. Аминь. И пятое. Так как мы самые, так как самые страшные мои страдания уже понес на себе Иисус, с легкостью переноси страдания, которые делают тебя чище. Аминь. Страдания, которые я прихожу, прохожу, они делают меня чище. Они освещают меня. Они отделяют меня от этого мира для Господа моего. Аминь. Вот почему, если я и страдаю этими страданиями за Итину. Это радость. От этого плод, результат есть. Сегодня тема называется «Бесполезные страдания». Не страдайте, как страдают все. Бесполезными страданиями они не приносят пользу никакую. Если страдать, то страдать за истину, потому что эта истина приносит пользу. Во-первых, самые страшные страдания, которые я должен был пройти, вместо меня уже прошел Иисус. Он облегчил мои страдания, я не знаю, ну на процентов на 80, если не 90. Аминь! Остальные 10% процентов страданий, что делают в нашей жизни? Освещают нас, очищают нас. Делают нас ближе Богу. Делают нас более зависимыми от нашего Бога. Да можно сказать, это благословение эти страдания для нас. Это благословение для нас. Аминь. Кто-нибудь согласен со мной или нет? Страдающий плотью, говорит Библия, перестает грешить. Эти страдания очищают нас. Аминь. Я есть в моей жизни. Я христианин. Есть в моей жизни страдания. Если будете впредь задавать себе вопрос, если мы одинаково страдаем, в чем суть моей веры? Запомните. От самых страшных страданий, которые еще имеет этот мир, вас уже Иисус освободил. Аминь. Во-вторых, если этот мир и страдает, как вы, то у него надежды нет. Их страдания бесполезны. Они не знают, ради чего они страдают. Но если страдаю я, как Сын Божий, как Дочь Божия, эти страдания страдания за истину. Я через эти страдания сохраняю истину Божью, ценности Божьи в моей жизни, в моей семье, которые принесут непременно благословение в мою жизнь. Аминь. Через эти страдания я очищаюсь, становлюсь чище, становлюсь ближе к Богу. Бог меня освещает и отделяет для себя через эти страдания. Эти страдания, благословения для меня. Аминь. Может быть, они не все ушли из моей жизни, но эти страдания – благословения для меня. Аминь. Как сделать страдания легче? Веруй в Господа Иисуса Христа. Страдай за Его истину, а не за зло. Страдай за добро, а не за зло. Это принесет благословение в твою жизнь, и изменит тебя. Аминь. Что негативного присутствует в нашей жизни, если в нас не хватает добра Божьего, если не хватает истины, если мы не боремся, не страдаем за добро и за истину. Как это влияет на, эту, на нашу жизнь? Во-первых, я страдаю от своего зла, я также страдаю от зла извне. То есть я сам злой человек, проявляю Как здесь написано, да, я все по Писанию если вы делаете добро, если вы ревнитель добра, кто сделает вам зло? Но если ты не делаешь добро, ты не ревнитель добра. Во-первых, ты делаешь зло себе. Во-вторых, это зло приходит извне к тебе. Если ты злой человек, если ты агрессивный человек, как ты думаешь, тебе будут относиться к людям? Точно так же, если не хуже. Поэтому, когда я не являюсь ревнителем добра и истины Божьей, и не страдаю за это добро и за эту истину, в итоге я сам становлюсь агрессивным человеком, сам от этого страдаю, еще извне приходят эти страдания, нападки на меня. Во-вторых, злые поступки позорят человека, а также позорят добро и имя Божие. Страдайте за правду, Писание говорит, потому что страдания за истину и за правду Божию прославляют Бога. Аминь. А если я зло делаю? Если я возле зле живу? Я позорю имя Бога. Бог не прославляется в моей жизни. Бог позорится в моей жизни. Бог позорится из-за моих поступков на устах других людей. Когда люди говорят, если у тебя вот такой Бог, как ты, тогда я не буду вообще верить в Бога. Смысл верить в Бога. Давайте жить жизнью, чтобы Господь не позорился. Аминь. В-третьих, если я Мне не достает добра, если я не научился страдать за добро, держаться, сражаться за истину Божию, за добро Божие в моей жизни, то я начну бояться врагов, я начну бояться разговоров и жить по их правилам, по правилам людей. Если вы вдруг начали прислушиваться к миру, к сплетням, которые говорят о вас, как о христианине, и начали бояться, ой, они обо мне это говорят, ой, я так не хочу, чтобы они обо мне так думали, Ты что, куда идешь? В церковь, что ли, опять идешь? Да там надо было встретиться в церкви. Я сейчас по делам и вернусь. Ты начал уже поступать, как этот мир. Ты начал уже обманывать Бога даже. Почему? Потому что начал бояться людей, слухов людей. Когда ты боишься людей, ты начинаешь жить по правилам людей. Эти люди выписывают тебе свои правила, и ты живешь по их правилам, а не так, как Господь говорит. Молиться опять пошел? Опять. А ты что, опять грешить пошел? Пойдем со мной молиться. Это лучше, непременно лучше, в сто раз лучше. Да, я люблю Бога. Да, я молюсь. Да, я бегу в церковь, да, я служу Богу, да, я устаю на работе, но есть время для Бога в моей жизни, и я не сплю, а я иду в церковь молиться, служить Богу, восхвалять Его по пятницам, по воскресеньям. Я люблю моего Бога, я не боюсь слухов, я не боюсь разговоров. Аминь. Когда я боюсь врагов, их разговоров, начинаю жить по их правилам, Далее, когда совесть тебя осуждает, и ты не прислушиваешься к ней, первое, ты становишься гордым, а во-вторых, оттеряешь отношения с Богом. Это самое важное. Бог гордым противится. Прислушивайся к Богу, живущему внутри тебя. Аминь. Третье, ты становишься бесчувственным к добру, если не прислушиваешься к совести, а в результате становишься агрессивным. И последнее. Когда я избегаю страдания ради истины, страдания ради моего изменения, тогда я избегаю освещения, очищения. Если ты не хочешь проходить страдания, ты и не будешь очищаться, ты и не будешь освещаться. Ведь мы во многом изменились именно во время страданий. Когда мы проходили страдания, мы много поняли. Часто, когда человек попадает в страдания, он начинает что-то понимать для себя. Делать какие-то выводы, а, оказывается, надо было служить Богу больше, а, оказывается, надо было больше молиться, оказывается, надо было ревновать по Богу, оказывается, то-то, то-то. Человек делает выводы, находясь в страданиях. Что делают эти страдания? Освещают. Если ты пытаешься избежать этих страданий, ты рискуешь потерять освещение, очищение, остаться прежним. Но как жизнь может измениться? Благодаря Божьему добру, Божьей истине, благодаря страданиям ради этой истины. Я хочу, чтобы Бог изменил мою жизнь. Я хочу, чтобы Бог изменил мою жизнь. Я хочу, чтобы Бог изменил мою жизнь. Вы сегодня слушаете истину Божию. Вы знаете, она такая красивая, она такая вдохновляющая, но она ничего не сделает в моей жизни, если я не начну жить по этим правилам, если я не начну применять это слово в своей жизни. Слово Божие, это не палочка-выручалочка, это, скорее всего, руководство по применению нашей жизни. Она учит, как жить. И когда ты так живешь, ты получаешь те благословения, которые здесь описываются. Аминь. Если я буду применять эти истины, если я откажусь от страданий с этим миром, но приму решение, я буду страдать но я буду страдать лучше за истину. Я лучше буду страдать за добро. Я буду страдать с моими братьями и сестрами во Христе Иисусе. Проходить эти страдания временные, 10 я их назову, потому что основную часть страданий наших уже Иисус Господь наш прошел. Если я буду проходить эти страдания за истину, за добро, как изменится моя жизнь? Как это повлияет на мою жизнь? Посмотрите, первое. Я предотвращаю страдания со стороны зла этого мира. Когда я делаю добро, когда я ревнитель добра, когда, может быть, даже за это добро я страдаю, меня обсмеивают, но во всяком случае, если ты ревнитель добра, кто сделает тебе за это зло? Нормальные люди, они почитают добрых людей. От некоторых страданий я уже избавляюсь. Во-вторых, Страдания за истину приносят Божью славу в мою жизнь. Бог прославляется в моей жизни. Аминь. Когда мои дети не позорят меня, когда мои дети прославляют меня, мою честь своим житием, своим образом жизни, это радость для меня, как для отца. Я хочу обнять их, я хочу, я не знаю, побыть с ними, я хочу порадовать их чем-то, благословить их. Когда позорят меня, мне хочется ремень снять. Когда мы прославляем нашего Бога? Мы прославляем Бога, когда страдаем за истину. Бог прославляется, аминь. Он не позорится, он прославляется, а когда он прославляется, он благословляет нас. Аминь. Третье. Когда я буду страдать ради добра, когда я буду делать добро Будет добрый, хороший трепет перед Богом, а значит и полная зависимость от Бога. Я научусь угождать в конце концов Богу, а не людям. Аминь. Я перестану быть зависимым от мнения людей, от их разговоров, от их запугиваний. Я перестану зависеть от этого. Я буду зависеть только от моего Бога. Трепет, благоговение будет перед Богом. Аминь. Я думаю, многие из вас уже устали от мнения людей. Я думаю, многие из вас уже устали от сплетен людей. Многие из вас уже устали от того, что, говорят. тем более, если вы так зависите и так боитесь, когда о вас что-то скажут люди, это приносит тоже страдания в нашу жизнь. Хотите быть от этого свободными? Библия говорит, страдай ради Господа и перестань бояться людей. Научись бояться Бога, трепетать перед Богом. Это освободит тебя от мнения людей, от их страхов. Ты научишься зависеть только от своего живого великого Бога. Аминь. Голос совести. Если буду прислушиваться к нему, он приведет меня к покаянию. Если я прислушиваюсь к голосу совести, я прихожу к покаянию. А если я каюсь, это делает меня лучше. Аминь. Поэтому прислушивайтесь к совести. Бог говорит часто, Дух Святой часто говорит через нашу совесть. Когда вы будете прислушиваться, будет приходить покаяние. Господь, прости, я был неправ, а это вас меняет. Покаяние меняет нас. Покаяние делает нас чище, делает нас лучше. Аминь. И последнее. Страдая за истину, во-первых, я становлюсь благодарным Богу за его страдания ради моих грехов. Спасибо, Боже, что теперь мне не нужно эти страдания проходить, которые Ты прошел, что Ты освободил меня от этих страшных мучений, страданий. Спасибо, благодарность в сердце приходит. И, во-вторых, Ты освещаешься, Ты начинаешь очищаться. Аминь. Все очень просто. Страдать за истину, страдать за добро Божье вы непременно за это будете страдать. Почему? Потому что Божью истину и Божье добро не ценят в этом мире, полном греха. Но если вы будете страдать за истину Божью, это принесет благословение в вашу жизнь. Если вы прекрасно поняли, о чем сегодня учит Слово Божие, то страдая, находясь в Боге и проходя страдания, ваши страдания должны во многом облегчиться, принести даже радость. Я страдаю не просто так. Во-первых, самые главные страдания мои уже прошел Христос, и я их никогда даже не не вкушу, что это такое быть в аду. Во-вторых, страдая за истину, я знаю, за что я страдаю. Я не за зло страдаю. Я за, не за грехи и не за свои глупости страдаю. Я страдаю за истину. Я страдаю за святость. Я страдаю за правду, которая благословляет меня и мою семью, благословляют моих детей и благословят моих внуков. Я знаю, за что я страдаю. Это наоборот честь для меня, страдать ради истины Божьей. И в-третьих, когда я страдаю, я меняюсь. Я освещаюсь. Я еще раз скажу перед молитвой Мы не избежим страданий. Но мы должны понимать, в чем отличие между неверующими людьми и нами. Огромная есть разница. Как они страдают и как мы страдаем. Огромная разница. У них бесполезные страдания. У них страдания, которые ни к чему не приводят, не дают никакой надежды. Мало того, после этих страданий, намучившись на этой земле, они еще в ад уходят. Это страшно. Я избавлен от этого. Мои страдания во Христе приносят благословение. Мои страдания за истину приносят благословение в мою жизнь. Даже Христос страдал за истину. Ему пришлось за истину пострадать. Потому что эту истину в мире не принимают. Но я держусь этой истины. Мне придется за это страдать, но я держусь за эту истину. Она для меня дорого. Я понимаю ценность этой истины в моей жизни, в моей семье и в моей церкви. Аминь. Давайте мы склоним нашего головы. Я помолюсь. Драгоценный наш Господь, мы благодарим за это время Тебя. Мы благодарим Тебя за ту истину, которую Ты сегодня открываешь нам. Страдая с этим миром, Господь, часто у нас возникает вопрос. Если мои страдания ничем не отличаются от страданий этого мира, если я страдаю так же, как страдают люди неверующие, тогда в чем суть моей веры? ты вот сегодня через слово свое говоришь дорогой сын, дорогая дочь, да, ты страдаешь да, ты проходишь страдания но ты должен помнить самые страшные страдания, от которых не освобождены люди неверующие, ты уже освобожден, самые страшные страдания, которые ожидали тебя, я пронес на себе я был вместо тебя в аду Я ощутил на себе наказание. Суд Божий за грехи Твои. Тебе уже не нужно это проходить. Во-вторых, дорогое мое дитя, дорогой мой ребенок, Твои страдания, это не просто страдания за Твои же глупости или грехи. Это страдания за истину. Лучше страдать за истину, и через это прославляется Господь. Лучше страдать за истину, которая меняет твою жизнь. Которая делает тебя человеком, имеющим в себе Божьи ценности. Которая делает тебя и твою семью семьей, в которой есть Божьи ценности. Ты страдаешь за эту истину. Но пойми, ты не страдаешь за грехи. Твои страдания не бесполезны. Ты страдаешь за добро. Ты страдаешь за истину который непременно принесет мои благословения, мою славу в твою жизнь. И, дорогое мое дитя, я хотела бы, чтобы также ты помнил, что, проходя эти страдания, ты очищаешься. Проходя эти страдания прислушиваясь к совести, ты приходишь к покаянию, а через покаяние ты оставляешь много грехов в своей жизни. Ты меняешься ты отделяешься от этого мира, от греха, и ты становишься ближе ко мне. Происходит процесс освещения в твоей жизни. Дорогое мое дитя, страдания, которые ты проходишь, на самом деле, я оберну их в благословение. Они будут благословением для тебя. Страдания, которые ты проходишь, это радость для тебя. Лучше страдать за истину лучше страдать, находясь в Иисусе Христе, имея веру, надежду и зная, к чему приводят Тебе эти страдания. Мы благодарим Тебя, Иисус, за эту истину, и что через эту истину Ты облегчил нас, наше сердце. Помоги нам всегда размышлять над этим словом и с радостью проходить любое страдание, потому что, проходя их вместе с Тобою, мы становимся сильнее, крепче, мудрее. Во имя Иисуса Христа мы с верой молились. Аминь. Дорогие друзья, только что вы послушали проповедь пастора Церкви полного Евангелия Живая Вода в Южной Корее Агапова Филиппа. Всю подробную информацию о нас и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте www.rahshinfgc.org